0: NRK
1: God morgen, dette er altså nyhetsmålen i NRK P2 valgte nyheter på NRK 1 Betalingstjenesten Vips oppretter e-fakturer uten at kundene får det med seg Det skal vi straks snakke mer om her i programmet og I dag ventes dommen etter de brutale drapene på en norsk og en dansk kvinne i Atlassfjellen i Marokko i december i fjor. Norwegian legger frem resultaten for andre kvartal, og det er det mange som følger spent med på. Og Fisketorg i Bergen er det bare for turister, eller et sted for bergensere å handle til middag. Torghandlerne mener at de blir skjøvet ut etter at kommunen Kåret vinner en ny arkitektkonkurranse for det berømte torget. I studio i dag, Ugo Fermariello. I mars månd dukket opp et sprett opp vindu på mobiltelefonskjermen til alle som har betalingstjenesten VIPS. Og hvis du trykket uh, OK på den, enten med vilje eller bare sånn i farten, så har du dermed gitt VIPS til at uh, appen kan opprette e-fakturavtaler på dine vegne.
2: Det første jeg skal gjøre nå, det er å sjekke min egen VIPs og se hva det er jeg har trygt OK til.
3: <laughs> det sier forbrukerøkonomien Nordea der jeg har innsett Årsund, for det er nemlig sånn det skjer. Ved å trykke OK på et lite pop-up-vindu på mobilen har mange nordmenn inngått en avtale med betalingsappen Vips om at de kan opprette e-fakturer på deres vegne. Problemet er at mange forbrukere ikke aner hva de har trykket OK til, sier Inse Dorsen, og det blir enda mer problematisk når pop-up-vinduene får noe å si for folks
2: personlige økonomi. Det er jo viktig at en selv har kontroll over sin økonomi. Dette er privat, dette er penger du har, dette koder du har skylt så sånn att det kommer upp i nettbanken. Det tänker jag kan kan upplevas som ogrejt, invaderande rätt och sägt. Görge Jensson är
3: fagdirektör i forbrukarrådet och har jobbat mycket med betallningstjänster. Når han kicker mobilen fram och också han har sagt ja till att Vipps upprättar e avtaler för han, viser det sig att det har han han är skeptisk till att viktig information blir givet till förbrukerne på denna måten.
4: Alla som tilbyr tjänster med med villkor och sånt vet ju att det stora stora andelen av förbrukerarna hoppar över villkor.
3: Kommunikationschef i VIPS, Hanne Kärnes, berättar att de valde att dette detta för att
2: spara papper, för det i löptalet år så sänds ut cirka 160 miljoner pappersfakturor som både ikke är väldigt samhällsekonomisk och det är ju många gebyrer knyttet till det.
3: Men borde inte Vipps göra det i samarbete med
2: förbrukarna? Vi borde i större grad ha informert bedre till brukarna och sege för att de får ännu tydligare information.
3: Og det er ikke bare VIPs som bruker brukervilkårene og pop-up-vinduer til å sende viktig informasjon. Forbrukerrådet har undersøkt hvor lang tid det tar å lese gjennom alle vilkår og pop-up-vinduer knyttet til et gjennomsnittlig antall apper på en helt vanlig mobiltelefon. Mm. Vet du hvor mange timer det tok? Nei. Mm. 33? Nei. Virkelig? Ja, ikke sant vel? Ja, men der ser du. Forbrukerøkonom Innsett Orsund mener det snart bør vurderes lovendringer eller nye forskrifter som gjør at forbrukerne ikke er så sårbare for forskjellige pop-up-vinduer og andre raske digitala digitale avtaler. Spørsmålet er,
2: skal forbrukerne være mer aktiv och mer oppmerksom og lese sider og åpner med småskrift? Eller bør man ha som gör at selskapene skal gjøre forbrukerne mer oppmerksom og, og kanske komme med andre typer verser hvis det er noe som er veldig viktig.
1: Mm. Og det var Ida-Theresa Myklebost som var reporter i denne saken. Og dermed er Ida Reidhammer kommet til studio slik at vi kan kaste et blick på vad som har skjedd i natt.
5: Sex personer har mistet livet i et kraftig uvær som åker den nordlige Hellas i går kveld og i natt. Et par fra Tjekkia dødde da campingvognene deres ble teknet av kraftig vind. En russisk mann og Sondans dødde da de ble treffet av et tre. I tillegg er det kring 20 personer innlagde på sykehus ifølge brandvesenet.
1: Flere veger ble stengt, og strømmen gikk også flere star. I Pakistan er ti personer omkommet og 64 skadet i en togulykke. Det var et passasjertog på vei fra Lahore til Baluchistan-provinsen som kolliderte med en godsfong som stod parkert på sporet ifølge myndighetene.
5: Her hjemme er en i 40 år arrestert etter at han stakk av fra en 12-kontroll i Østfold. Mannen kjørte 2 kilometer i feil kjøreretning på E6 i fluktforsøket. Føreren var trolig gruspåverket og hadde heller ikke førerkort, opplyser politiet. Og her er noe av det som
1: skjer i dag, og som vi holder et øye med i NRK Nyheter.
5: Det er ventet av dom i rettssaker i Marokko etter draper på norske Maren Uland og danske Louise Vestager Jespersen i december i fjor. Aktor har bedt om dødsstraff for de tre mennene som er tiltalte for selve
1: draper. Flyselskapet Norwegian legger frem sin halvårsrapport i morgentimene, og det er en kraftig bedring i Norwegians driftsresultat, skriver nettstedet E24 og tallene viser at omsetningen økte fra 8,29 til 9,90 milliarder kroner mot samme periode i fjor, og det underliggende driftsresultatet steg til 2,21 milliarder kroner. Og disse tallene skal vi dykke nærmere inn i her i nyhetsmålen om litt og i løpet av morgentimene. For hva vil det bety for ikke minst flypassasjerer og eventuelle mulige oppkjøpskandidater for det norske flyselskapet. I dag ventes dommen etter de to drapene på norske Maren Uland og danske Louisa Vesterager Jespersen i Atlassfjellene i Marokko i desember i fjor. De tre som er tiltatt for selve drapene risikerer dødsstraff. Bistandsadvokaten til Maren Ulands familie tror det vil være godt for familien å få en dom, men han tror ikke den blir endelig.
6: De lever jo sine liv, Livene har jo, siden 17. december vært preget av denne tragedien.
7: Det som en vanlig dag på kontoret til advokat Ragnar Falk-Paulsen i Stavanger centrum, Utenfor er det fule kvitter og sommerstille. Men langt, langt borte når drama sitt klimaks. I dag faller dommen etter drapene i Atlassfjellene 17. december i fjor. Da Maren Uland fra Bryne og danske Louisa Vesterager Jespersen ble brutalt drept. Han er bistandsadvokaten til Uelands familie.
6: Det vil være godt for familien Ueland å få lagt bak seg disse, denne prosessen i, i Salé for mer å komme videre i den sorgprosessen. Som, som de må igjennom, og så er de vel egentlig så vidt har begynt på.
7: Aktor har lagt ned om dødsstraff for de tre mennene som stod bak drapene på de to kvinnene.
6: Familien har Heilevin sagt, og sier fortsatt, at de har tillit til det marokkanske rettsvesen. De har registrert, vi kan si, aktoratets påstand om straff. De har ingen konkrete tanker om det.
7: Den norske familien har til nå fått forsinket informasjon om det som har skjedd, genom ute. Det
6: er jo veldig heldig for de får jo ingen sån forutsigbarhet i livens sinn så det ble jo de ble overrumplet av det Informationen når de får det, for de får det jo samtidig med folk flest.
7: har familien fått en bistandsadvokat
6: i Marokko. Det som kommer nå, media og forsåvidt alle kilder jeg snakker med, regner med at det blir en dom i første instans. Han vil følge opp det og komme tilbake til familien Uland og forsåvidt meg og informere om de faktiske
7: forholdene. Falk Paulsen mener familien til Maren Uland har taklet tiden etter drapet på en imponerende måte. Man han mener familien kunne hatt godt av å få en avslutning på saken. Men blir mennene dømt til døden, tror han det kan bli flere rettsrunder. Det
6: som de sier, og som forsvarer han for de tre som han har lagt påstand om dødser for, det er at de tror at det vil bli idømt, og då sier de samme kildene at de regner med blir nanket.
1: Og reporteren var Ali Akhtar og Torkel Skibevåg. I allt 24 menn står også tiltalt etter at de to kvinnene ble drept 17. desember i fjor i nærheten av Imlil i Atlassfjellene. Thor Arne Hauer, du er fotograf og forfatter og fjellfører og bor i Marokko. Er det, er det mye oppmerksomhet rundt rettssaken i Marokko?
8: Blant folk fest på gata så er det ikke mye oppmerksomhet til men det var stort stor, stor oppmerksomhet av det skjedde. Men nå er det ikke den samme kulturen här i Marokko på å følge rettsaker som det er i Norge. Men uh, om man spør folk, så er folk uh, bevisst på hva, hva som foregår, og det er väldigt klare på vad de mener om det.
1: Og hva mener de det om det att Aktor, i hvert fall dem du snakker med, och det du fanger opp, Aktor ønsker dødstraff for de tre hovedtiltallene. Hva er holdning til dødstraff i Marokko?
8: Alle ønsker seg dødstraff. Unisont. Når jeg går så spurte jeg kanskje ti det med en gang. Det er liksom den eneste reaksjonen du har, det er, det er at folk ønsker dødstraf. De har ingen väldigt få som har noen refleksjon runt det i forhold om det representerer på en måte. Er de samsvar med en rett stat og så videre? Det er, en, det er kanskje en, en slags emotionell reaktion på det hele, at man ønsker
1: seg dødstraf. Er dødstraf en, en ja, om ikke vanlig, en, en praktisert straffemetoder i Marocko?
8: Inte utövat men det, men uh, loven er där som det är läs som jobbar för och få den fjärnet men och det har varit en del diskussioner på radio här som går på på måte, problematikken runt et straff i denna i detta tillfälle.
1: Turisme er en viktig næring også for Marokko, og det er klart at dette her satt en støkke i mange. Hvordan er sikkerhetsforholdene i fjellene? Du jobber jo selv som også reiseleder og guide for folk som vil oppdage Marokko
8: de har registrerat det att att denna saken fick väl egentligen uh, bare konkrete konsekvenser fra Norge och Danmark fördi uh, fördi det blev slott och ganske stort där så hade det varit uppåt lite mer turister i Marocko som det
1: plejer. Hur då är förhållandena i i fjällene där det skedde i närheten av Imlil i Atlasfjällene?
8: Nej, men för dig också som jag varit, jag en trekkingtur några bara för några veckor sedan och upplever att tingen är som de alltid har varit, men uh, som tanke om säkerhet som man ju går till såna vad ska vi si, som som man har överut kring i världen och där kommer ju Marocko gott ut relativt gott ut men det är ju svårtli att se alltså akkurat var det är säkert nog är jag så jag tyckte det var Men som sagt så upplevs förhåll här akkurat som vi har, har vad vi
1: Drapene er jo da beskrevet som inspirert av terrorgruppen IS. Hvor sterkt står IS i Marokko?
8: Det står ikke, tør jeg påstå, sterkt, men, men du har grupperinger i Marokko som i min oppfatning er mer uh, egentlig politiske enn religiøse. Altså, det, er en, det er en politisk bakteppe for en tenkning, og grupperinger som da... Uh, samler seg da, eller på en måte orienterer en blanding av politisk og religiøst. Men fra statens tid og folks lestside, så skildrer han jo veldig med, altså, skildrer han veldig og sier at det, disse grupperingene og som dette har ingenting med religion å gjøre veldig med, vil jo alle si det. Mm.
1: Takk skal du Tor Arne Hauer, fotograf og, og forfatter bosatt i Marokko. I dag er det altså ventet at det faller dom i rettssaken etter drapene på Maren Uland og danske Luisa Vestrager Jespersen. Klokken er 16 minutter over syv. Dette er nyhetsmålen i NRK. Noen hovedsaker fra... NRK nyheter i dag tidlig. Vips betalingstjenesten kan ha opprettet e-fakturavtaler for kundene uten at de nødvendigvis har fått det med seg. Flyselskapet Norwegian har blant annet slitt med parkerte fly i det siste men legger like frem resultatet for andre kvartal som er bedre enn det mange analytikere hadde forventet. Og i Bergen er det delte meninger om den nye arkitekt den som vant for fisketorget mer om det litt senere. Det er fortsatt uroligheter i farvannene i Persia-bukten. I amerikanske CNN har i natt um, fått redde på at fem bevetnede båter fra den iranske revolusjonsgarden har uh, forsøkt å kapre en britisk oljetanker, men de ble avskåret av en fregatt fra den britiske marinen. Vår USA-korrespondent uh, Anders Magnus har fulgt saken, og, og jeg spurte ham litt tidligere, vad disse fem båtene og den iranske revolusjonsgarden da, skal ha forsøkt å oppnå.
4: Det var fem iranske kanonbåter som beordret den britiske tankeren til å gå in mot iransk farvann. På den måten så kunne de ta beslag i skipet når det var kommet unna internasjonalt farvann. Dette ble jo straks oppdaget av en britisk fregatt som lå bak dette tankeskipet. British Heritage så fregatten melte dat det bak det kanonåt, at vi sikke de fjrnrt sig, så ville de bli beskutt og der fjrntig de sig. S Det held den Henelsen blev filmeet av ett amerikansk overvokningsflyge som lå over den situajon amerikanerne er natur nok den kal av... Det som i rundt Hormus-stredet akkurat nå. Og dette er det to anonyme offisielle kilder sier til siden. Men at de er anonyme betyr er den vanlige måten amerikanske myndigheter lar slike hendelser tilflyte mediene, fordi de vil ikke ha navn på de representantene fra ofteligheten som sier dette til pressen.
1: Kan vi se dette i sammenheng med at uh, Storbritannia har holdt tilbake en iransk oljetanker utenfor Gibraltar som uh, Visterna var på vei til Syrien?
4: Ja, absolutt. Det var jo uh, britiske uh, marinesoldater som, uh, som brakte opp denne, uh, dette tankskipet utenfor Gibraltar og tok arresteskipet fordi de mener det brøt EUs uh, boykottregler mot å sende olje till Syrien. Og straks etter att dette skjedde så kom det jo kraftige reaktioner fra Iran hvor man blant annet sa att dette ville få konsekvenser. Og det som vi så nå i går natt var nok konsekvensene fra Irans side at man da ønsket å ta rest i en britiske tanker slik att man kunde få
1: så si, løslatt sin egen tanker og ha en slags byttehandel på den måten. Den uken ble det kjent fra en høytstående amerikansk general at de søker seg en koalisjon blant land med politisk vilje til militært å, å sørge for sikkerheten i Hormus-dredet og, og disse farvannene. Vil dette være tungen på vektskålen for å få til det fra amerikansk side? Det kan det være, men det er klart at det har lenge vært
4: ønsket om fra flere nasjoner å koordinere innsatsen for å fri skipsførsel i internasjonalt farvann. Og det er ikke bare Hormuz-3 som er et brentpunkt i denne sammenhengen. Også i sør så har jo amerikanerne bevisst kjørt kolonne med krigsskip gjennom et, et sjøterritorium som kineserne mener er sitt, men som amerikanerne og også alle landene omkring mener er internasjonalt farvann. Og, og dette er selvfølgelig viktig for verdenshandelen, for hvis ikke skip skal kunne seile i slike farvann uten å måtte ha militære skorte, så kan det lett komme store konflikter, og det kan også hemme verdenshandel.
1: Anders Magnus fra Washington D.C., vår korrespondent. Norwegian flyselskapet har akkurat lagt frem sine resultater for andre kvartal, april, mai og juni, og det har jo vært utfordrende for dem at Boeing 737 MAX 8-flyene er blitt satt på bakken og det har vært noe av det som har vært spenningsmomentet. Økonomireporter Johan B. Z.M., hva viser tallene?
9: Eh, jo, for å begynne med det du innledde med, så viser jo tallene at de her 18 maksflia som har stått på bakken i lang tid, har vært kostbare for selskapet også i andre kvartal. Det belaster resultatet negativt med 400 millioner kroner. Og I sum så sier Norwegian nå at den, de, de flyene som har stått på bakken har kostet selskapet til sammen 700 millioner
1: kroner. Og hvor mye påvirker det bunnlinjen? Hvor mye tynger det dem?
9: hvis vi ser på på resultatet før skatt så endte det på 111 million kroner i pluss, eh og til sammenligning så var plussen 370 million i fjor. Ehm, samme kvartal i, i fjor. Og bunnlinjen er altså resultatet etter skatt endte på 83 million. Mm.
1: Så Hvis vi sammenligner med det som analytikere forventet på forhånd, hvordan er resultatet for andre kvartal? Eh,
9: ifølge DN, da, som har siterer en undersøkelse som Bloomberg har gjort blant sju analytikere, eh, så var det ventet et eh, positivt resultat før skatt på 70 millioner, og så endte det altså på 111. Så noe er bedre da, eh, hvis man ser på det det som Norwegian också drägg frem där i den här rapporten sin det er at driftsresultatet för avskrivning av leasingkostnader och så den det var väldigt stark eh dem på 2,2 miljard i plus.
1: Men det har ju gått med överskudd sån på någon år? Nej. Vi, vi ser vi ser år under rätt hurdan Och du ser på året på år, i år?
9: For vinteren for eksempel så endte det første kvartalet med et underskudd for skatt på, på rundt 2 miljard kroner. Så det er klart at, at Norwegian fortsatt, har fortsatt store utfordringer som andre flyselskap.
1: Når vi hører tall som dette, betyr det noe for hva flybilletten koster for deg og meg? Om det koster 4,99 eller 3,999?
9: Det er veldig slik at, at flyselskapene som alle andre prøver ta det de kan få i den konkurransen som eksisterer. Så hvorvidt flybillettprisene eh, går opp eller ned, det vil tida vise.
1: Takk skal du ha. Vi får besøke en flyanalytiker fra Handelshøyskolen litt senere her i nyhetsmålen i NRK. Johan B. Sette med økonomireporter. Og fra det til et annet sommertegn, nemlig en musikkfestival. Stavernfestivalen starter i dag en av Norges største musikkfestivaler. Hvert år besøker 25 000 folk dem i løpet av de tre dagene det varer. Og flere av dem som var der i fjor sier til NRK at festivalen var dårlig organisert, med lange køer og kaos. Festivalsjefen innrømmer feil og påstår at det blir bedre i år.
10: När man skulle till konserten så var det inte satt upp några extra bussar, det var det kun de vanliga rutebussarna som gick och den kapaciteten blev ju sprängt i rimlig fort så då måtte man vänta och hvis man inte fick plats på första buss så måtte man vänta en halvtimme på nästa buss. Så då mistade man ju gärna ett par konserter då för man kom sig till festivalen. Det säger Janette Bolstack Rogsund som dro på Stavangerfestivalen i fjor. Musikkfestivalen arrangeres mellom Narvik og Staværn i Vestfold, og i år skal 25 000 festivaldeltakere igjen ta turen for å høre på artister og feste. Alexandersson og det brittiske bandet Bastill er noen av artisterna 25000 festivaldeltagare det kommer for att se. Men 25000 människor kräver logistik. Och i fjol gick inte allt som det skulle. Jag skulle köpa alkohol och hade jag visst legitimation och fått sån här drickeband som man må ha då. hade det var alltid i ordning men för att bricka mig på Selve båndene, den brikka jeg skal betale med, for den var registrert med feil fødselsdato, så fikk jeg ikke kjøpt alkohol. Du var vel gammel nok også? Ja da, jeg er snart 30, så jeg tror kanskje at jeg er gammel nok til å drikke alkohol. <laughs> Jeanette Bolstad-Krogsund er ikke den eneste festivaldeltakeren som opplevde at logistikken på Stabernfestivalen fungerte dårlig. NRK har snakket med flere som sier at opplegget rundt transport til og fra festivalen og det å skaffe seg billettarmbånd skapte kaos.
8: Vi var langt ifra forberedt til nok. Det gikk noen timer før vi var helt i mål. Så no kritikk skal man ta.
10: Festivalsjef Roger Albin Andersen innrømmer at det var en del ting som ikke fungerte som det skulle. Han forteller også at mobilnettet ved festivalen var nede flere timer i fjor. Derfor har de i år gjort flere endringer.
8: Vi har brukt 1,5 millioner kroner på å grave inn egen fiber. Ja. så vi får vi håpe at nettet ikke går ned så da har vi bortkastet penger men det, det ska fungere i år altså
1: Det er vel det de skal leve livet de som drar til Stavarnfestivalen og Aleksandersen Arena som spiller der reporter Vibeke Sedveqvist Torge i Bergen et ikon men nå er det kommet ut Nye planer for hvordan fisketorget skal se ut. Arkitektkonkurransens vinnere er kåret. og Disse planene vil ødelegge torget, mener torghandlerne selv. Men er ikke torget bare for turister likevel? Byrådslederen garanterer at bergenserne nå vil komme tilbake.
11: Reinstyr og valburgere går unna på fisketorget i Bergen. Men en ny designkonkurranse har utlöst sinne bland toghandlerne,
8: Two,
11: som Åge Sørensen.
9: Vi mener at vinnerforslaget går ut på å utradere tog, at toget forsvinner,
8: sånn som det er i dag. At vi må rett og slett legge ned.
11: Mindre plass til togboder, det ser ut til å være resultatet i vinnerutkastet i den nya designkonkurransen för torg og bryggen. Då er det over og ut for levende handel, mener de som jobber her. Det
9: er ingenting igjen på fysketoget, det er bare en gigantisk bybane, et bybanestopp.
11: Så hvis vi mister toghandlerne, hva er vi mister da? Vi mister partyteltene, varmelampene, matserveringen, vi mister kongekrabet til 1500 kroner kiloen, og så mister vi turister som ikke engang tør å se på kassalappen etter de har handlet. Hvorfor? Åh, oh, just, just, just enough. Okay. <laughs>
12: turistene at de er i Bergen, i Norge, eller tror de att de er i, i
11: Pamplona? Hvordan skulle Torge vært?
12: Torge? Når jeg var barn, og jeg var med pappaen min han ned og kjøpte fisk i kommen og sånt, og her var jo barbergenser, og du hørte stril, og det var jo et eventyr, ikke sant? Det var den gången.
11: Sånn som Elin Slottrem husker Torge, sånn er vi mange som husker det. Vi husker at byens borgere handlet her, vi husker boda med levende fisk.
1: Det er vel i litt for stor grad kanskje et torg for turister, og vi har jo store ambisjoner på vegne av torget, sammen med torghandlerne, og vi det til et enda bedre sted, og et sted der og i enda større grad tar vi bruk torget som et sted å handle fisk og sjømatt.
11: Byrådsleder Roger Wallhammer garanterer at torghandlerne får en plass i fremtidens torg. Og til høsten så møter Spartanet for å løse floken.
9: Vi ska jo ha en workshop eh, i slutet av september när tåg eh säsongen är över, turistsäsongen är vi ska på något eh, fin ut för att tågen se ut i framtiden. Och då måste vi se om det kommer några arkitekter och tämma tågen.
4: Det var det. Ja.
1: Reportere var Therese Pisani og Mikael Olsen Lerøen, som vi hørte i reportasjen, og vinneren av arkitektkonkurransen heter Motvågen og ble kåret for noen få dager siden. Finnskogrepublikken har eksistert i 50 år. Vi hører mer om den etter i Sommer i nyhetsmålen. Det
2: ble adoptert av en familie på Vanuatu. Jeg heter Lin Charlotte Klund. Jeg en jente fra slusebyen Ørje som seiler jorda rundt. Jeg har også kjempet om at isblokker så store som hus på vei gjennom Nordvestpassasjen. Alt dette hører du om i midt sommer i peto.
0: Sommer i peto. I dag klokka ni.
5: Vips kan jeg opprette e faktura avtal for deg, utan at du egentlig har fått med deg. I dag er det ventet av dom etter på en norsk og dansk kvinne i Marokko. Aktor har bedt om dødsstraff for de hovedtiltalte. Å springe lenger enn langt i såkallet ultraløp blir stadig mer populært. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mange har inngått avtale med betalingsappen Vips om at selskapet kan opprette e-faktureavtaler på dine vegner. Problemet er at mange ikke vet at de har sagt ja til dette. Spørsmålet om samtykke dukker nemlig opp som ett lite spredt opp vindauge i mars.
2: Det første jeg skal gjøre nå, det er å sjekke min egen VIPs og se hva det er jeg har trykt OK
3: til. <laughs> det sier forbrukerøkonom i Nordea der jeg har innsett Årsund. For det er nemlig sånn det skjer. Ved å trykke OK på et lite pop-up-vindu på mobilen, har mange nordmenn inngått en avtale med betalingsappen VIPs om at de kan opprette e-fakturer på deres vegne. Problemet er at mange forbrukere ikke aner hva de har trykket OK
2: til, sier Inse Dorsund. Det er jo viktig at en selv har kontroll over sin økonomi. Dette er privat, det er penger du har, dette er koder du håller skjult. så at det kommer opp i nettbanken, det tänker jeg kan, kan oppleves som ugreit, invaderende, rett og slett.
3: Jørge Jensen er fagdirektør i Forbrukerrådet og har jobbet mye med betalingstjenester. Når han sjekker mobilen for om også han har sagt ja til at VIPS oppretter e-fakturaavtaler for han viser det seg at det har han. Han er skeptisk til at viktig informasjon blir gitt til forbrukerne på denne måten.
4: Alle som tilbyr tjenester med, med betingelser og sånt, vet jo at det store, store andelen av forbrukerne hopper over vilkårene.
3: Kommunikationschefen i VIPS, Hanne Kjærnes, fortæller att de valde att göra detta för att spara papper,
2: för det i löptalet år så sänds ut cirka 160 miljoner pappersfakturor som både inte är väldigt som kundsökonomisk och det är ju många gebyrer knyttet till det.
3: Men borde inte Vipps göra det i samarbete
2: med forbrukerne? Vi borde i större grad ha informert bättre till brukarna och sege för att de får ännu tydligare information.
5: Reporteren var Ida-Theresa Myklebost. Flyselskapet Norwegian fikk et resultat før skatt på 111 millioner kroner i andre kvartal. Økonomireporter Johan Besette, du har sett litt nærere på tala. Hva synes du?
9: Ja, de viser at resultatet før skatt er omtrent en tredel av det det var i samme kvartal i fjor. Økonomireporteren men eh, likväl så var det bedre än väntat iföljde eh, en Bloomberg analyse som eh, som de hänrefererar till
5: så var det väntat resultat försatt på 70 miljoner kronor. Sällskapet har jo haft lite trubbel fördi flyg av typen Boeing 737 Max 8 har blivit sett på backen efter två olyckor i utlandet. Vad säger sällskapet om det? Jo, de
9: har jo stått på bakken i mange måneder, og for andre kvartal så kostet det Norwegian cirka 400 millioner kroner, sier dem. Og det tyngde resultatet betydelig. Tilsammen så har nå så her maksflia som har stått på bakken ført til økte leasingkostnader og så videre på 700 millioner kroner for Norwegian.
5: Takk for det, økonomireporter Johan B. Settem. Og nett nå så kommer det melding om at mangeårig Norwegian-sjef Bjørn Kjus- tretsjer seg. Det kommer frem i en pressemelding nå, og en ny mellombells-sjef, det blir Gerd Karlsen. Vi har deg her. Johan, kan du fortelle litt om, om hvor viktig Kjos har vært for Norwegian alle disse årene?
9: Eh, Bjørn Kjos er, er jo han som har bygd strategien for selskapet og gjort Norwegian til en betydlig lavprisaktør i Europa som med styreleder Kise, men det var ju väntat att Björn Tjos på ett eller annat tidpunkt kom till att dra sig, men vi förväntade kanske inte att det kom i dag, men det är ingen tvivel om att han har varit en en viktig man for för Norwegian och han får ju nog inte då satt den här idén sin om att det ska lunda sig med lav pris på lång distans eh att det är vill vara på sikt. Det förra nog inte satt ut i live.
5: Takk igjen, økonomireporter Jørgen B. Sette. Denne meldingen kom altså nettopp at Chos altså nå tretter som Norwegian chef og vi kommer selvsagt at. Med mer om dette og reaksjoner i sendinger utover dagen. I dag er det eventet dommet og draper på norske Maren Uland og danske Louisa Vestrager Jespersen. Det er at i Atlassfjellet i Marokko i fjor. De tre hovedtiltalte risikerer dødsstraff. Bistandsadvokaten til familien Uland, Ragnar Falk-Pølsen,
6: tror ikke dommen blir endelig. De lever jo sine liv. Livene har jo siden 17. december vært preget av denne
7: tragedien. Det som en vanlig dag på kontoret til advokat Ragnar Falk Paulsen i Stavanger sentrum. Utenfor er det fule kvitter og sommerstille. Men langt, langt borte når drama sitt klimaks. I dag faller dommen etter drapene i Atlattfjellene 17. desember i fjor, der Maren Uland fra Bryne og danske Louisa Vesterager Jespersen ble brutalt drept. Aktor har lagt ned om dødsstraff for de tre mennene som stod bak drapene på de to kvinnene.
6: Familien eh, har hele veien sagt ø, og sier fortsatt at de har tillit til det marokkanske rettsvesen. De har registrert ø, si aktoratets ø, påstand om straff.
7: De har ingen konkrete tanker om det. Falk Paulsen mener familien til Maren Ulland har taklet tiden etter drapet på en imponerende måte. Men han mener familien kunne hatt godt av å få en avslutning på saken. Men blir mennene dømt til døden, tror han det kan bli flere rettsrunder.
6: Det som de sier, og som forsvarer han for de tre som de har nedlagt påstand om dødser for, det er at de tror at det vil bli idømt, og då sier de samme kildene at de regner med at det blir nanket.
5: Reporter Ali Akhtar og Torkel Skibevåg. Båter fra den iranske revolusjonsgarden prøvde å ta et brittisk tankskip i arrest i går, det melder CNN. Iranerne klarte det ikke, en brittisk fregatt fulgte fort forteller USA-korrespondent Anders Magnus.
4: Det var fem iranske kanonbåter som beordret den brittiske tankeren til å gå in mot iransk Farvann, på den måten så kunne de ta beslag i skipet når det var kommet unna eh, internasjonalt farvann. Dette blev jo selvfølgelig straks oppdaget av en britisk fregatt som lå bak eh, dette tankeskipet. Fregatten melte, da tilbake til kanonbåtene at hvis ikke de fjernte seg så ville det bli beskutt og da fjernte sig. Så, dette, hele denne hendelsen blev filmet av ett amerikansk overvåkningsfly som lå over den situasjonen. Amerikanerne er naturlig nok ganske opptatt av det som skjer i, rundt
5: Hormus-stredet akkurat nå. Et iransk oljeskip er tekniarrest i det brittiske området Gibraltar. Noe Iran tidligere har varslet vil få konsekvenser for Storbritannia. Norske motionister springer ultraløp som aldri før. De siste fem årene har det blitt flere ekstreme løp og flere deltaker. Familiefar Anders Bjørkhaug sprang nylig 120 kilometer fra Vost til Bergen. Og han liker seg i fjellet med joggesko på beina.
6: Jeg synes sånn trengsel er utrolig deilig. Med gode stier og mye tunderlag og litt opp og litt ned.
7: Anders Bjørkhaug langer ut på en sti på vei til en fjelltopp like utenfor følte.
6: Men jeg liker å få litt utsekk, altså. så det å komme opp i heden, det er, det er litt viktig.
7: Det blir stadig flere motionister som vil springe lengst og tøffest mulig. De siste 10 årene har deltakertaler i norske ultraløp gått fra under tusen personer i året til godt over fire tusen, uten at de går utover mer klassiske løp av typen maraton. Jon Henri Strupsdag konstaterar att vi är inne i en ny löpsvölge. Vi trodde på något att vi hade nått ett tak för några år sedan men så har det bara exploderat ända mer. Han Ellajar i ultralöpsutvalget i fridressförbundet och tror utvecklingen hänger samman med samhället ellers. det här med att
0: um, at man helt jag vill realisera sig själv uh, mer och mer. Det får en på i lands inte inte i men i lands man får på något aldrig nog, man
13: vill
8: hela tiden ha yte et lille ekstra og vite man
6: klarer det. Det er nok en diagnose sikkert. I alle fall mange som mener det. Og ja, 40-årskrise, nå er kanskje den undergjort, eller at den kan trenne seg opp til en eller annen 50-årskrise en gang, jeg vet ikke. Ja, jeg har ikke noe sånn stort behov for oss å bevise noe, for noe andre i alle fall. Det er i så fall noe for meg selv.
5: Reporter Rune Fossum, Lillesvangstu. Ansvarlig for sendingen er Elin Pettersen i studio Vidar Eidhammar.
1: Dette er nyhetsmålen i NRK, og vi begynner med Finnskogen. En egen republik, det har det vært i 50 år, for det er 50. gangen Republikken Finnskogen i Hedemark river seg løs fra kongerik i Norge og får sin egen regjering og sitt eget styresett. Og Noe av vitsen er at vi alle skal få med greie på hvem de var, de som innvandret i området på 1600-tallet og som fortsatt føler seg som finnskoginger.
4: Da heiser vi vårt eget flagg. Vi presenterer regjeringen og leiser trondtalen, og vår evig president Åsta Holt er jo ikke med oss lenger, så vi har en setterpresident, og det er den finske ambassadøren i Norge som kommer da og formelt sett åpner, eller hele republiken.
13: Statsminister Evert Viger forbereder de 50. finskogdagene på Svulleria i Åsnes Finskog.
4: Bjarne Korbøl är finansminister i regjeringen i
13: den
1: skogfinsk republiken.
4: Tar vi denne ned dit da, Bjarne? Det skal jo sitta av folk i morgen, ja.
13: Begge ger minstrarna stammer från skogfinnar som invandrade till området på mitten av 1600-talet. Då kom de över genom Sverige och hit. År matmangel i Finland førte till finsk invandring till skogområden i Norge. Då var det ju väldigt magra tider. tog med sig traditioner som sveddibruk, rökstue och bastu, men blev dåligt behandlad. I Norge.
4: Det er vel sine utfordringer med å bli respektert i dette samfunnet. Skogfinner som et lite slags skjeldsol.
12: Her har vi høner som både går ut og inn herifra.
4: Merete
13: Fureberg er en av mange på finnskogen med finsk blod i årene. Vi ble kalt finnjenta blant annet. Den tidligere lederen i norsk bonde og spåbrukerlag ble mobba for bakgrunnen sin da hun gikk på videregående.
12: Ja aller verste gymnasiet på Kongsvinger og da kommer kommentaren ifra matematikklærer du er innaver det, og dum du da den var veldig sterk og påvirker meg til at jeg kanskje overdrev og leste så mye at det vart ganske mange seksere. Røttenen kommer ifra, preger meg spesielt med at du har manglende kjørtillit. Vi gleder oss väldigt til å ta imot besøk.
13: I forbindelse med årets finnskogdager inviterer Grue kommune over 40 kommuner på Östlandet til seminar om skogfinsk historie og kultur. Og prosjektleder for seminaret i grue, Anita Sæter i Gopplund, mener det er viktig å spre kunskap om den skogfinske innvandringen.
12: Jeg håper at seminaret her kan være med på å bevisstgjøre flere om skogfinsk invandring i deres kommuner. Og de mange kommuner sitter på en kulturarv som de ikke kjenner til. Så blir de overrasket når de ser at det faktisk har vært skogfinsk innvandring i deres kommuner også.
3: Kajsa,
10: Maria, Lisa, Målmatt. Målmatt. mål
13: og mat! Siv Skjønberg instruerer små og store i det primitive teater til spille om innvandrerne på museet Finnetunet.
10: Midten av bakken og en gang til, og gjør det ordentlig.
2: Med en masse replikker.
13: Så
4: gutt. Her er en dansman som er utover i den ferbandet driten på sin høghest. I dag starter finskog
13: -dagen. I den 148 år gamle dagligvarebutikken väntar expeditör Ida Holen stor inryck. Under finsdagarna,
10: det är väldigt mycket folk, väldigt mycket trafik och väldigt mycket att göra för oss som bor här till vanlig. men det är också väldigt väldigt gött då.
13: Till vanliga har Sulleria i Åsnes dröjer 200 inbyggere. Nu väntas flera tusen besökande till de 50:e finskogdagarna. Jag sade fattar inte hur klart och bra så mycket folk.
7: Ja men det det kämpebra. Det,
13: det. det har betytt veldig mye. Vi har
12: fått bevist at vi har en kultur och en tradisjon og noe som vi kan bære videre. Og vi har bevist att det her klarer vi å kunne blande etniske kulturer uten att det blod regner. Den insatsen som Republiken Finnskogen har nedlagt over så lang tid uten å få støtte, det har betytt enormt mye for å opprettholde bevisstheten om den skogfinske kulturen.
4: Før øst på finskogen så har det jo vært den helgen i året da folk samles. Sikkert litt frustrasjon om parkering da, men det får ja. gå.
1: Og det var i 1998 skogfinnene fikk status som egen minoritet i Norge. Reporter var Stein S. Eide. Klokken er straks kvart på åtte. Dette er nyhetsmålen i NRK. Bjørn Kjus som konsernsjef i Norwegian etter 17 år det skjer fra og med i dag, og finansdirektøren blir fungerende direktør i flyselskapet. Og betalingsgjenesten VIPS oppretter e-faktura for kunder som ikke nødvendigvis får det med sig. Og begge disse sakene kommer vi tilbake i løpet av morgenen. Men nå skal vi møte to ordførerkandidater i en politisk sommerkvarter. Begge vil bli ordfører i Vestre Toten i Oppland. Begge er industriarbeidere, medlemmer i samme fagforening, men den ene fra Arbeiderpartiet, den andre fra Fremskrittspartiet. Og så bor de i samme hus, hvor reporter Astrid Randen tok turen til Reifoss for å møte Stian Olavsen fra Arbeiderpartiet og Sven-Erik Sørensen fra IFRP.
14: Eine kjapp liten kjøretur fra Jøvik så du til industristaden Raufos, kommunesenteret i Vestre Toten. Kjører du gjennom Storgata, svinger over togskinnene en humpete asfaltvei, du til et gråmalt koselig i et byggefelt. På trappa står to Vestre Toteninger og tek meg imot. Hej Stefan Sven Erik Sörnsen har knallblå FRP t-shirt. Han har sitti i kommunstyre i 4 perioder og fortell hur läs den speciella alliansen kom i
15: stånd. Jo, det var så likat det hade en leiebor som då faktiskt kärrest och vart sambor återvart. Och för jag fick annonserat lägenheten min så ringte en filmunkel till han Stian. Och Satan hade en nervös som trängte en bostad centralt på Rövfoss för han hade ju tillförkort och så jobben i industriparken. Så där där slick historia vart all.
14: Visste du då att han är arbetarpartist?
15: Nej, jag har ju visst att
14: familjen har Savöder men att den var så aktiv som den var där vi vet det. Och du då visste du att du flyttade en sån FRP-bullen, vart du flyttade in här?
0: Ja, jag vart förtärt att den var så sånn Erik var FRP.
14: Hvordan går dette leieforholdet da mellom to politiske rivaler?
0: Jo, det går veldig bra. Vi
15: klarer å skille privat og politikk. Så selv vi møtes i trappa, så diskuterer vi rett mye endre ting enn politik. Men
14: hvis det har skjedd noe spennende politisk, hvis det har sagt at hun skal knuse de jævla sosialistene, og de kan to møtes, for de har rett og slett felles inngangsparti. Hvor sier de kan til hverandre da?
0: Jeg pleier å ha jo fleipete toner rundt slike ting, og sier takk meg sjelden nært, da. slik utsang, da bruker jeg humor på det. Og da slik en er Svein Erik også, at han er ikke så fryktelig hårsort av seg hen her.
15: Ja, det blir nok mest diskutert på Facebook, og da kan det komme noen fleipete kommentarer, hvis den ene legger ut noe, den andre legger ut noe.
14: Ja, så de kan sitte i samma hus og diskutere på Facebook.
0: Ja, det har egentlig vært flere anledninger da.
14: Seger 26-åringen som er Arbeiderpartiet sin ordførerkandidat. Han er favoritten til Otaver kommuna som har vært apestyrt siden krigen. Han er utdannet helsefagarbeider, men jobber som industriarbeider og er tillitsvalgt på ammunisjonsfabrikken NAMO.
0: Det jeg driver med nå er å linke, som det så fint heter, altså at du har patroner i slik bånd, nesten som du ser på Rambo, altså når du skyter så går det mange skudd av på gången, så det er på en måte det jeg driver om. akkurat nå i Nambo.
14: Og produserer deg skudder, rett og slett?
0: Ja, gjør det, og så setter de i disse her i båndene, og så leverer de.
14: Og Sven-Erik du jobber også i industrien her, hvor er jobben din?
15: Jeg er med innkjøp på Kongsberg uten sä han svarade för att köpa in eh, verktyg och reservdelar.
14: Både FRP-aren och Arbeiderpartisten är med i fackföreningen, men for Olafsen var dette detta medlemskapet det som skulle forma hans politiske engagemang.
0: Farbevegelsen er det som har format meg med hjärno brutal som vi kaller det, altså det er lov å det er lov ta ting veldig haler i klipp og en Politiken ofte er...
14: Hjern og bruttall, da snakket du om fagforeninger Hjern Metall, sant?
0: Ja, stemmer det.
14: Men hva du mener med at du er litt hardere i klippet og kan si ting litt mer sånn, rett frem?
0: Nei, det vi ofte har kritisert er politikken er veldig innpakke. Altså, vi bruker ord og begreper som er helt sånn vanvittige for oss som sitter rundt lønnsbolet. Si. Altså, vi har et enda språk, et enda miljø og jeg synes det er viktig at vi klarer å få frem deg i politikken nå. Vi ser det jo på valg, vi ser vanlige folk stemmer mindre, vi ser, hele, vi ser at ser begynner å distansere seg for en stor velgruppe, og vi har nødt til å få ta bars av dem, så de altså blir det et stort høl i demokratiet som ikke er bra for noen.
14: Hvor med ditt parti på Stortinget og deg som styr partiet ditt, da, synes du det er nok arbeidsfolk i, i partiet ditt?
0: Jeg skulle gjerne sett større bredde. Altså for all del, de er dyktige, de som sitter der, men vi ser at vi har nødt til få större representation ta folket ska det se inte berget den akademiske byten men de som har färgbrev og kanske de som inte har i färgbrev men som varje ens dag gör en jobb inom för industrin eller hälsoväsen eller vart det ändå ska vara men som varje dag står upp till i morgon och bygger landet som det heter
14: för det är inte nok av det i dag. som märker du det på arbetarparti centrala
0: Vi märker det ju som jag nämnde på förr här med ossen vi kommunicerar till i publikum med dit och vi når ut med politiken Der har vi jeg savner jo sånn bansjen-typer, si, som, som vi har nevnt her, kaller en spa for en spa som er mer direkte.
15: Vi er nok enige i det at uh, distanseringen mellom vanlige folk og politikere har vært i stor. Og jeg tror Jan Stian, uh, selv om vi er veldig forskjellige, vil jobbe for å få en uh, mer uh, minskeren distansen. For, uh, for det er ikke bra hvis politikere ikke har kontakt med folket sitt.
14: Dian, du tog over som AP-leier i Vestretoten for tre år siden, mm. og da meinte du at det manglet fellesskap mellom Fagrøsla og Arbeiderpartiet, fortell.
0: Ja, det viste seg at det var dårlig samarbeid og lite fellesmøte, lite samhold, si, som tradisjonelt har vært der, og som bør være der, for at vi er jo på en måte enige om de samme, løsningen og vi ønsker den så det er en bevisst jobbing over lengre tid med å få flere tillitsvalgte flere arbeidsfolk fra industri helse og omsorg på lista for vi er, vi, vi kritisere partiet for det centralt og som politikken har vært på Stortinget så må du først begynne lokalt.
14: Er det detta du kan for samrøre?
0: Ja
15: jeg er ikke noe glad for at uh, fagforeningen uh, blindt uh, støtter Arbeiderpartiet jeg mener fagforeningen skal stå helt alene og vara en kraft som kan påvirke både til høyre og venstre.
14: Ja, Olavsson, hva svarer du det? Ja, nå
0: hører du jo meg historien at det er jo faktisk fagforeningsfolk som starter partiet, så vi er jo i samme bevegelse. Fagforeningen prater jo med høyre FRP om, du ser jo i programmet at dette fjerner kollektiver, avtaler, altså politikken er svaret ute på det fagforeningen vill ha.
15: Ja, jeg er ikke enig i det, for det er mange andre ting som folk flest er opptatt av, blant annet av där har jo äldre arbetarparti vörir med på att den ska fjärnas så vi menar ju det är en usocial skatt som eh, bör fjärnas så fort som möjligt men det är ju heller ingen kamp samt för fackföreningarna är det nej och där så nyheter för jag har tido upp flera junger med ledaren i industriparken här men då talar vi till dövörer när fackföreningen uppträder så 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 blir det ikke så lägger timta de drimme
14: jeg har kjent gjerning at Arbeiderpartiet er litt større enn FRP i Vestre Toten. Hvor kan du gjøre for å velte makten som Arbeiderpartiet har hatt i denne kommunen i 80 år?
15: Vi kan gjøre et like godt som vi gjorde i 2017. Da var det jo et flertall for de som sier de ha et skifte. Så vi må bare stå på hver dag og, og jobbe med de saker som vi har. Vi har jo sett på kart mange saker, blant det dette med barnefattigdommen i Vesterstorten. Den er veldig stor. Det vi sett på kart. Vi har jobbet med budsjetter. Vi har laget budsjetter der vi viser at vi kan fjerne egnomskatten. Så vi må bare jobbe knallhardt. Så ska vi gi dem kamp til døra. Det er det ingen tvil
14: om. Men selv om det gjorde et greit valg i 2017, så var jo det et stortingsvalg. Sist kommunevalg så var jo rett og slett Arbeiderpartiet fire ganger så stort som FRP.
15: Ja, og vi må jo samarbeide med de andre ikke-sosialistiske partiene i kommunene for å få det til. Og vi har et veldig godt samarbeide, så jeg tror vi skal bli om et maktskifte hvis velgere vil.
14: Og hvis de ikke vil da, kursen ordfører tror du at Stian Olavsen kan bli?
15: Det er jeg veldig på. Han är väldigt ung som du var inne på och eh, första perioden hars nå i en kommunstyre så har han väl lite vad dom som har plagget talestolen eller mest så jag är lite rädd för att den kan bli lite för avhängigt av rådman liksom en förge ordförande har varit och att vi får en rådman som eh, som styr hela butiken och det är inte bra.
0: Nei, altså, rådmenn skal ge råd, og så er det politikere som skal vete, og så akkurat dette med rådmenn, det er egentlig bare et tull, for at hvis vi vil noe i parti, så gjør vi det, så det er jeg ikke noe redd for. Men
14: så sier Sørensen også her at du har vært litt lite på tal med det?
0: Nei, altså, jeg er egentlig ikke som ikke går opp her for å gå upp skulle jeg si. Jeg går det er eh, nødvendig å si noe, hvis det er ting som bør endres på, eller hvis det er noe som er viktig å telføye saken.
14: Du, Sørensen, det at Arbeiderpartiet har hatt makt av så lenge sammenhengene i denne kommune, hvor har du å si?
15: Jeg tror det har vært i veldig inngrodd her. Det, vi ser jo på Arbeiderpartiet nå at det har vært veldig lite ny politikk som har vært skapt etter kommunestyret, så de virker rett og slett litt matlig.
14: Men er en ung 26-åring som ordfører, eller kan hende det hende det som trengs for å revitalisere nå?
15: Ja, det gjenstår
14: å se si det. <laughs> du visste da skulle bli sånn at Sørensjøen og FRP tar ordførerskjede, skal du fortsette å byvære nå?
0: Det er helt på se. si... Du får gå at den går og den sammen med en FRP, men hvis du skal gå rundt med at det er ordførerskjede, så kan det hende at du må, må finna en plass å bo. Og så er det vel et ønske, det er vel ingen hemmelighet, at du som alle andre ønsker å finne en plass å bo for seg selv etter hvert.
14: Du, det buer jo ganske tett her i dette huset. Har du noen fun facts som leiebueren din? Eh, ja, han er, han er veldig flink til å få mor til å
15: jobbe for seg. Hun eh, har vasket mye klær for når sett, og uh, han er ofte der på middag.
14: Har <laughs> du mora som
0: hjelper deg litt? Altså, hele folk i arbeid, sier Arbeiderpartiet, så det er noe med at alle skal med. Nej men det er jo naturlig at mødre er jo som mødre flest, at de ønsker å bidra, og så er det jo koselig å reise på mandat av mamma, eller om det skal være bestmor, så det er jo litt for å... Han vil jo være oppe med familien sin, så det er naturlig å få litt hjelp, men jeg har jo sett at han har en samboer som jeg vasker for henne innimellom, og så helt sånn, uh, uskyldig gjerne vel litt den som sitter ved siden av meg.
15: Ja, da jeg har jeg fått med samboer nå den siste måneden, så hun har vært snill og vasket litt, hun og jeg er jo jeg er glad for at mor terset av gunnen sin, da, for han prøvde sig på ribbe her for noen år siden, og det gikk ikke bra. Da gikk brandalarmen. Så, så, så jeg er jo glad for sikkerheten, at han tenker sikkerheten også.
8: Og
14: det første helgen som Olavsson bodde i overetasjen her, så eh, kom det fram en konfliktlinje mellom de ikke har fortelt hva som skjedde i
15: ja, det var på väl en söndag så hade den rest in till Oslo och skulle se på fotbollskamp med Vålerenga och hade där som mange totningar rör hängde ut Vålerenga flagg i antagelsen här. Eh och var jag raskt där var uppe och fjärnade för han hade inte sökt om utsläppstilladelse för Vålerenga är ja. Jag ska väl bare forsiktig med ytre mig, men eh, han trenger utslippstillatelse for å henge opp et
0: Ja, men klart.
14: Jeg tør i hvert fall å henge opp flagget laget mitt. Utslippstillatelse. Hvor gjorde du med flagget? Eh, det hamner i resten av fallet. Fant du det i søpla, rett og slett, når du kom tilbake
0: fra kamp? Jeg fant det i søpla, men da som oftest ellers så slo Bårdinga etter noe valillestrøm, men eh, vi gjør jo det ellers hele tiden, så jeg tenker da, hvis det kan glede han litt at den får lage det i søpla, og vi får tre poeng, så, så går det bra.
14: Så er det er de ikke også uenige på fotballbanen når det kommer til engelsk fotball? Eh, FRP Sørensen, hvem er du heier på?
15: Manchester United, har gjort det lenge.
14: Og AP Olavsen, hvem er ditt lag?
0: Det er Liverpool, det vet du.
14: Ser de ikke på kamp sammen? Har det en til de ikke på fotballkamp sammen?
0: Nei, vi har ikke dratt så
15: langt enda, det har vi ikke gjort. Jeg har invitert den ved et par anledninger, men da det harte tørt.
14: Vi har noen faste spørsmål i denne sommerpraten. Et av deg er, skal du fly på ferie i sommer? Ja. Kjenner du på noe skam i forhold til å fly? Kjenner du på flyskam? Jeg
0: flyr ikke en gang i år, si, så jeg gjør ikke det.
14: Kommer du, Sørensen, kjenner du på noe flyskam?
0: Nej, det gjør
15: jeg ikke. Jeg er vel til som ikke... Tror du at det her CO2-utslippet våre har så veldig mye å si som mange skal ha det til?
14: Ja, så du tror ikke klimaendringene er menneskeskapte?
15: Nei, jeg tror vi har klimaendringer, men at vi, vi ikke er med i den graden som mange tror at hvis vi bare slutter å flyge og kjøre dieselbiler, så vil dette snu på noen slags måte. Jeg har ikke på det.
14: Når du har det aller aller best i sommerferien, hva du gjør da?
15: Ja, jag är på ytto och koser mig i naturen där jag har hytte på Totenåsen och där är jag oftast som möjligt då slappar vi av med något gott i glaset och nyter njuter naturen
0: rätt att lätt.
14: Och mm. kommed Jens går det all the best. Korsnar du det all the best om sommaren?
0: Då är vi på campingen åt mamma och pappa, vart det är fler släktingar och har som sursen och gott i glaset och kanske har på lite høy Elvis-musikk, da slapper jeg veldig godt av.
1: Astrid Anden møtte Stian Olavsen fra Arbeiderpartiet og Sven Erik Sørensen fra FRP. Begge ordførerkandidater i, i Vestre Toten i Oppland. Dette er nyhetsmålen. Bjørn Kjos, en av Norges største gründere, forlater sin egen skute. Det hører vi mer om etter raksnytt.